0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, on est déjà à l'épisode 52, voilà, vous êtes encore là, donc merci beaucoup d'être présent, ça me fait super plaisir, et cette semaine, je ne vous ai pas laissé tomber, parce que cette semaine, j'accueille Greg, donc Greg qui est plus connu sous le nom de Greg Fit Trail sur Instagram, qui est un sportif, un yogi, et une personne Extraordinaire, Vous allez le voir à travers euh, notre échange ensemble, vous allez adorer. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet échange avec Greg. On parle yoga, on parle sport, on parle mindset, vous allez voir c'est génial. Je vous laisse mon échange avec Greg et on se retrouve juste après. Salut Greg, tu vas bien
1: Salut Inès, très bien et toi
0: bah écoute, euh, ça va super, hein. je suis ravi de t'avoir sur le podcast.
1: Bah moi je suis j'ai euh, de savoir. Des questions, ouais. pardon.
0: Non, t'inquiète, je pense qu'il y, euh, y a un petit décalage euh, dans, ce que, dans ce que tu m'entends et dans ce que, quand moi je parle.
1: Ok, donc je vais laisser euh, t'exprimer te clairement et je répondrai. <rire>
0: Alors, moi j'aurais une petite question d'abord, parce que je pense que peut-être les personnes de, qui écoutent ce podcast ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter pour, pour les auditeurs
1: Alors, je me présente toujours un peu, je dis toujours un peu la même chose en disant que je suis un peu ultra sportif, parce que je pense qu'il faut mieux le dire dès le départ, euh, mais j'étais pas un ultra sportif à la base en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai eu, euh, j'allais dire, une... Une enfance où j'étais pas très branché par le sport en gros on va dire ça comme ça mmh, euh, en tout cas pas branché par les sports pas, pas branché par les sports collectifs et c'est vrai que par contre j'aimais déjà vachement la course à pied donc ça c'était déjà un truc euh, même quand j'étais gosse euh, les crosses les trucs où il fallait courir l'endurance c'était vraiment un truc qui me plaisait donc j'étais déjà dans mmh. un truc un peu là-dedans euh, j'ai un peu laissé passer de temps euh, mais je suis quand même issu d'une famille où on allait à la piscine on jouait au tennis, on faisait du vélo un peu à la campagne, donc j'ai toujours fait un peu de sport ouais. j'ai un peu tout les, tout ça, laissé tout ça de côté pendant un petit moment et puis c'est revenu euh, plus récemment je dirais, euh, la course à pied euh, c'est euh, en gros euh, ces dernières années quoi, 2017 euh, les grosses compétitions etc euh, ouais. le, le yoga également qui est arrivé Vraiment sur le tard, hein, parce que euh, je me suis... Euh, bien sûr, à un moment, j'ai eu besoin de, de, de faire des choses pour moi, de m'étirer, de, de récupérer de façon active. Et donc, le yoga, c'est un peu arrivé spontanément. Euh, et puis, je suis un peu touche à tout. Alors, en fait, euh, j'y reviendrai, mais euh, le triathlon, il est arrivé par une espèce de... de D'accident, <rire> j'ai eu euh, une blessure à ah pied et en fait j'ai fini par... Euh, j'ai été à la piscine en, en compens... pour compenser mon entraînement. Alors je faisais déjà... J'avais déjà été à la piscine quand j'étais plus jeune et en définitive je me suis dit mais alors maintenant euh, en natation t'es plutôt pas mal en fait donc pourquoi tu ne te mettrais pas au triathlon <rire> et donc voilà et, <rire> pas, et donc en fait il y a eu différents trucs qui se sont arrivés les uns derrière les autres la course à pied, les challenges, le trail le bitume et euh, le, la montagne et puis après le triathlon donc le vélo, etc c'est vraiment ça le, le, mon truc, un peu, je suis un peu touche à tout donc euh, voilà c'est ouais, un... ouais, pour ça que je, je dis toujours ultra sportif, en même temps c'est pas, euh, pas mon métier hein. je ne suis pas un professionnel donc euh, ultra sportif ouais. amateur, <rire> on va dire ça comme ça, euh, et donc j'ai un autre boulot à côté, et puis aujourd'hui, euh, avec le yoga, euh, c'est vrai que j'ai aussi passé un diplôme pour euh, devenir prof, mm. et donc je me sers de ça pour euh, coacher des personnes par le yoga, euh, aussi bien des personnes qui font du sport, de, de certains types de sport, euh, moyen, haut niveau, et, euh, et puis aussi pour donner des cours à des personnes euh, en yoga classique, quoi, c'est-à-dire euh, euh, des cours que je donne par l'intermédiaire d'autres plateformes, etc. Voilà.
0: Ok, c'est cool. Et euh, justement, dans ta présentation, tu as dit que c'est à partir de 2017 que tu as eu un, une envie de sport et il s'est passé quoi en 2017
1: alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, <rire> c'est drôle, alors c'est peut-être des rencontres, parce qu'en fait, euh, dans mon boulot, euh, j'étais dans les ressources humaines, euh, je suis manager, aujourd'hui. j'ai un peu changé, mais euh, j'ai eu euh, des personnes avec qui j'ai bossé, dont une personne... Euh, un collègue est devenu un ami euh, qui faisait pas mal de courses à pied, il faisait des marathons, il, faisait, euh, il prenait souvent des dossards. Quoi. Et moi, je m'étais toujours dit mmh. les dossards, euh, j'aime pas ça, euh, aller courir le marathon de Paris dans plein de monde, j'ai pas envie, etc. <rire> et C'était dingue. Et on en parlait, on en parlait tout le temps. Et puis, euh, et, et puis, hein, puis je, sais, je sais pas, à force d'en parler, euh, ma boîte, euh, elle sponsorisait certaines courses, donc il y avait des dossards. Donc je me suis inscrit à une première. Puis après, je me suis dit, ah, mais ça, c'est pas mal, quoi. Puis alors, moi, j'ai vraiment cet, cet esprit, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais un peu compétitif, c'est-à-dire que il faut pas m'embringuer dans un truc euh, comme ça, parce qu'en général, j'y vais à fond, quoi. C'est-à-dire que... Je, bien, J'arrive pas à me retenir, et donc, une fois qu'il a commencé à, à me masquer dans des trucs comme ça, je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Donc, euh, il s'est passé que je me suis inscrit à des courses avec lui. Après, il m'a dit, j'ai envie de faire euh, du trail. Il avait vu euh, l'éco-trail, le, le 45. Après, on, il, parlait de faire le, il, il rêvait de faire le 80 jours jour. Ben, on l'a fait ensemble, le 80. Donc, euh, c'était plutôt super cool. Euh, donc, c'est ça un peu. Ça, c'est un premier déclencheur, je pense. C'est-à-dire que c'est des personnes, okay. en fait, autour de moi qui m'ont ouais. euh, fait rentrer dedans. Mais, mais par contre, je faisais déjà de la course à pied en dehors des courses. Je m'étais déjà fait des mmh. marathons tout seul, euh, je m'étais déjà fait des voilà, semi-marathons. En fait, j'ai fait des distances au fur et à mesure. Au début, je faisais 10 km je sais pas, en 2016, 2017. Puis d'un seul coup, je me suis dit, j'ai envie de faire 30. Enfin, je, alors, je suis peut-être passé par le semi avant, mais, mais un jour, je me suis mis un challenge, mmh. je voulais mmh. faire 30 km J'étais au parc de saut, je suis revenu, euh, j'ai fait mes 30 bornes. J'étais dans un état, c'était horrible, mais j'ai fait 30 <rire> bornes. Je dois <rire> aller 40 nœuds forcément. Donc, voilà, ça s'est vraiment fait progressivement, en fait. Mais c'est surtout des rencontres, je pense. C'est des gens, des rencontres. Je marche vraiment comme ça, en ouais.
0: fait. Ça, c'est cool. Ouais, tu as le sens vraiment humain et du partage. Enfin, moi, je le vois souvent sur les réseaux. Tu as beaucoup de temps avec des gens, en fait, pour courir, etc. Et c'est super cool à voir. Franchement, ça fait plaisir de, de, de voir tout ça. Et donc, du coup, tu disais que tu, tu bossais à côté. Donc, tu as quand même un métier. Donc tu dois bosser au moins 5 jours sur 7 hein, un peu comme moi aussi, mais, euh, mais tu t'entraînes vachement. Enfin, je trouve que tu t'entraînes vraiment beaucoup. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes, et peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Et euh, du coup, je me demandais comment est-ce que tu arrives à gérer en fait cette euh, vie pro euh, qui est chargée quand même, plus euh, ton entraînement, et puis en plus euh, tous les à côté euh, parce que tu as une vie aussi euh, personnelle qui doit être aussi euh, riche euh, que le reste.
1: Alors ouais, ça c'est la grande, euh, c'est la grande question. <rire> C'est vrai que les entraînements... Bah ouais. Alors, je m'entraîne, ouais. Euh, c'est vrai que j'essaye de courir... En principe, euh, j'essayais de courir tous les deux jours. Donc, c'est mmh. quand même assez... Euh, ça revient fréquemment. C'est vrai que pendant la période... On ne va pas se mentir. Hein, pendant la période euh, confinement, Enco, euh, avec le télétravail, c'était quand même beaucoup plus facile de s'organiser. J'ai beaucoup télétravaillé. Donc, j'ai pu aussi énormément aller courir un peu quand je veux... Euh, euh, tu te bloques un créneau d'une heure entre tes réunions en télétravail tu sors à n'importe quel moment c'est quand même hyper euh, hyper facile là j'ai changé de poste euh, et c'est vrai que je suis beaucoup plus en présentiel beaucoup plus sur le terrain donc j'ai un peu plus de difficulté à trouver les, les périodes euh, maintenant ça m'arrive souvent d'y aller le soir hein, je vais courir euh, voilà le petit il est couché et je vais courir après quoi tu vois c'est euh, donc euh, c'est vraiment euh, ça me demande une j'allais dire une organisation différente j'essaie de mixer tout ce que je veux faire maintenant c'est hyper difficile et ça je l'avoue, hein, je m'entraîne beaucoup en course à pied j'arrive à aller à la piscine de temps en temps et là j'y suis pas allé depuis un moment donc j'y retourne et mon, ma bête noire c'est le vélo c'est à dire que le vélo j'en fais pas assez et le problème c'est que c'est des sorties qui demandent du temps donc euh, ouais. quand tu fais une sortie horaire de... genre de 2 3 heures, quoi. Mmh. Bah ouais, quand tu fais une sortie vélo de 80 bornes ou 100, hein, <rire> tout de suite ça te demande quelques heures ah ouais. donc, euh, voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas de recettes miracle, hein. C'est vrai que souvent on m'a demandé mes recettes miracles pour mon organisation personnelle. J'en ai pas. Maintenant, j'intègre, par contre, j'intègre vachement mes entraînements dans mon cadre professionnel c'est-à-dire que je le dis, au bureau j'en parle dans mes entretiens même souvent j'ai dit que j'avais une vie sportive qui était assez importante que j'avais besoin de ces mmh. moments que je consacrais des moments à, mes, à ma course à pied etc. et là j'y vais le midi par exemple j'ai retrouvé un nouveau collègue qui court et donc on va courir ensemble donc c'est juste génial et donc ça je trouve c'est hyper important pour moi de, de, de garder un rythme d'ailleurs là tu vois cette semaine, donc euh, post-challenge du de, de week-end dernier, j'ai recouru qu'une seule fois dans la semaine, et là, je suis quand même assez en manque. Même si je me dis que c'est bien pour mon corps de se reposer, je ouais. sens que j'ai besoin d'aller courir. J'ai besoin de, de ce truc, de, bah, sûrement de, ouais. de, de ma drogue.
0: Bah oui, bah de, de dépenser, quoi. Euh, d'aller prendre l'air et tout. Euh. Ouais. Mais bon, après, l'imperial trail, il bon, faut peut-être se reposer aussi un petit peu, quand même.
1: Peut-être, ouais, c'est peut-être pas mal. D'ailleurs, comme j'ai senti que c'était un peu difficile cette course, peut-être qu'il faut se reposer.
0: Ouais, mais tu vas voir, tu vas reprendre demain. Parce que tu m'as dit que tu irais peut-être demain courir, je pense oui. que tu vas... tu vas décoller. Tu vas être au taquet demain.
1: Bah, je pense. Ouais, <rire> tu me dis que c'est vraiment le, le c'est vraiment ce qui. Alors, il faut que je arrive demain. Bon, j'ai des cours de yoga demain aussi, donc euh, ça va être. Ça sera cool. Je pense.
0: Attention, Yoga en plus qui est plus, plus physique. Un truc avec des, des inversions comme, comme tu adores faire. <rire>
1: ouais, alors là, celui-là, euh, demain, c'est un cours. Euh, non, c'est un cours plutôt standard, donc je vais pas les emmener trop dans les inversions, je pense. Sinon, euh, j'ai pas envie de perdre trop de personnes. <rire> non, je rigole. <rire> C'était euh, dommage. Des... Ouais, en fait, dans le yoga, j'ai des cours spécifiques, euh, j'allais dire, tout niveau et des cours euh, spécial inversion euh, tout en sachant que, encore une fois, justement, j'ai envie de... Ça, tiens, c'est bien que tu poses cette question, j'ai envie de casser un peu les, les clichés. Les inversions, c'est pas réservé à des gens hyper euh, confirmés euh, Les inversions, c'est accessible à tous si c'est bien cadré par quelqu'un, c'est vrai, ouais. parce que c'est mieux, et si c'est fait en sécurité. Mais à partir de là, après, c'est plutôt, justement, gérer ses peurs, son mental, etc. C'est plutôt ça qui nous empêche de faire des inversions, plutôt que le physique, hein, parce qu'en général, tout, tout le monde a plus ou moins le physique pour faire des inversions. Par contre, souvent, c'est notre, notre programmation et c'est notre tête qui nous empêche de faire ça, parce que ça nous fait peur ou autre. Voilà.
0: Ouais, et est-ce que, euh, je me posais la question du coup, est-ce que le yoga, ça t'a permis d'améliorer ton mental Parce que du coup, enfin, t'en fais quand même beaucoup, t'es quand même euh, expert dans, dans le domaine, je pense. Euh, est-ce que ça t'a apporté quelque chose au niveau de ton mindset, euh, le fait de pratiquer le yoga très souvent
1: Je te dirais clairement oui, hein je te dirais clairement oui dans le sens où je m'en suis peut-être pas rendu compte dès le départ quand j'ai commencé le yoga comme je te le disais tout à l'heure je l'ai plutôt fait dans un cadre, euh, je réalisais des étirements, euh, des assouplissements et des étirements moi-même à la suite de mes séances ou en dehors de mes séances parce que je me rendais compte euh, qu'avec la course à pied je devais être de plus en plus raide alors j'étais quand même plutôt souple quand j'étais plus jeune euh, je dis pas que je suis vieux aujourd'hui mais, mais en tout cas euh, je me sentais plus souple euh, quand j'avais 20 ans euh, et en fait, euh, donc je l'ai plutôt fait dans ce sens-là. au début, c'était plutôt pour euh, récupérer de la souplesse, pour m'étirer. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, tout ce que tu fais, euh, ça ressemble quand même vraiment à du yoga en fait. Donc je me suis ouais. documenté, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, oh, tiens, les cours de yoga, c'est super intéressant. Et les inversions me plaisaient déjà à l'époque. J'ai rencontré des personnes dans ce domaine, et voilà. Par contre, après, en faisant ma formation de prof de yoga, euh, c'est plutôt à partir de là hein, il y a quelques années, c'est pas très très vieux en commençant cette formation de prof de yoga je me suis dit ouais ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais c'est à dire qu'on euh, va travailler sur la respiration on va travailler sur ma, ma capacité respiratoire qui a largement augmenté avec le yoga je pense donc pour la course à pied c'était plutôt pas mal et on parlait tout à l'heure de tout ce qui est un peu méditation pleine conscience ou en tout cas euh, cette euh, cette, euh, cette situation dans laquelle tu te trouves quand tu, fais, quand tu pratiques le yoga par exemple quand tu fais tes salutations au soleil euh, tu peux en faire 100, 150 je veux dire, quand tu es en formation ça peut être un, une espèce de cycle de démarrage qui dure une demi-heure, une heure non-stop c'est toujours les mêmes postures enchaînées dans un ouais. flot tu es dans un état méditatif total c'est assez ouais. surprenant, il faut vraiment le, le vivre et ça au niveau de mon mental ça a été euh, juste génial c'est à dire que ça m'a permis d'être euh, je suis quand même quelqu'un d'assez stress, qui euh, euh, peut être anxieux, tu vois. En tout cas, je l'étais. Ouais. Et avec le yoga, ça m'a fait descendre ce rythme. Mais alors, vraiment, comme si d'un seul coup, je m'étais posé, que j'avais pu respirer plus, un peu reprogrammer tout ça, tu vois. Me dire, ouais, je suis sûrement mmh. encore anxieux, mais en tout cas, je le gère. Parce que je gérais moyennement avant. Donc, ouais. oui, ça m'a largement amélioré mon mental.
0: C'est ouf. Ah ouais, c'est oui, ouf, Moi okay. enfin, Je trouve ça génial. C'est vrai que euh, j'en fais pas beaucoup, j'avoue, mais je fais beaucoup de mobilité et du coup il y a pas mal de positions de yoga. Et euh, je trouve que les aversions, comme tu dis, c'est vraiment le mindset parce que tu vois, moi par exemple, euh, j'en ai fait cet été euh, sans mur, tu vois, dans, dans, la, euh, dans, dans mon jardin euh, en Espagne. Ah, je, je suis tombée, tu vois, et en fait j'ai pris peur un petit peu et du coup j'ai dit, vas-y, j'en refais une directe parce que je savais que si je n'en refais pas une après. J'aurais trop peur de recommencer parce que j'aurais peur de me faire mal. Alors qu'on soit bon, voilà, je suis juste tombé sur le côté, tu vois, j'ai pas eu trop mal au coup, mais t'as quand même le choc. Mais euh, mais franchement, ça, ça peut vachement te, tu peux te casser direct si euh, si tu rends pas le réflexe de, de recommencer après à être tombé quoi.
1: C'est c'est vraiment exactement ça en fait, si tu veux. Euh... T as, tu l'as bien fait, parce que j'en ai plein, justement, pour le coup, des élèves hein, qui ont eu des soucis de ce type-là. Ça, c'est le dicton du vélo, hein, on tombe, il faut reprendre tout de suite, mais c'est pareil avec beaucoup de choses. Ouais. Je pense que c'est quand même... Euh, si tu retentes si re, 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 re pas directement, tu t'as quand même des risques d'être assez... Euh, de pas te sentir bien, de pas, de, de pas oser refaire plusieurs jours après, ouais, ça, c'est clair, donc, t'as hyper bien mmh.
0: fait. Et du coup, tu te, mets, tu te mets des limites, en fait, et... C'est ça. Et c'est pas facile, hein. Parce que moi, ça fait quelques mois que je bosse de le l'Einstein, par exemple, et... Je commence à peine à avoir des sensations, quoi.
1: Ouais, et tu vois, rien que pour ça, euh, quand tu parlais de, de, du mental, rien que sur ça, avec les inversions, tu le travailles à mort, en fait. Parce que forcément, euh, pour, pour aller dans les inversions, il va déjà falloir euh, prendre de l'assurance, etc. Mais il va falloir aussi réussir à, à se calmer, à, à être un peu focus, à bien respirer. C'est un ensemble de paramètres qui vont faire que l'inversion va marcher et que ton corps, il va c'est-à-dire accepter d'être à l'envers, ou en tout cas que tu vas réussir à, à le contrôler en étant à l'envers, parce que ça change toute ta perception, et je pense qu'il oui. faut, euh, qu faut être hyper apaisé, qu'il faut être hyper hyper posé, et c'est ce que je dis souvent aux, aux personnes, je dis patience, bah, assiduité, euh, etc., hein, bien sûr, il faut pratiquer, c'est évident, par contre, à partir du moment où vous en avez l'envie, cette envie, elle est présente, vous avez envie pour vous de le faire, bien sûr, pas pour en faire un truc, pour, euh, pour faire des photos, hein, mais que as envie de le faire et que derrière tu t'es assidu dans le truc euh, il va falloir être patient ça c'est sûr et il faut pas vouloir griller les étapes et c'est vraiment c'est un peu une reprogrammation <rire> On parlait de reprogramma une reprogrammation mentale je sais pas comment dire <rire>
0: ça.
1: Bah, ouais, de, ouais. De, de... je me rappelle j'avais un prof indien qui me disait toujours euh, le corps il a toujours été habitué à, à marcher sur ses pieds à voir à l'endroit le jour où tu le mets à l'envers bah, le cerveau il comprend plus rien quoi il faut juste lui laisser le temps.
0: C'est grave, ça, en plus. C'est tellement ça. Ce
1: qui se passe, tu vois. Euh, ouais. Et c'est aussi pour ça que souvent, on trouve que les gosses, ils vont vite. Les enfants, à la plage, ils se mettent sur les mains. Ils n'ont pas appris à marcher il y a très longtemps. Euh, toi, quand as euh, 35 ans, ou voilà, euh, et que tu marches depuis euh, 35 ans, ben, quand tu te mets sur les mains, euh, ton corps, il te dit euh, Tu vois, il faut. Qu'est-ce qu'il
0: fait, là Il est fou, celui-là. C'est ouais, ça, il faut <rire> lui laisser. Je vais mourir, il se met en mode détresse.
1: C'est ça qui est génial dans le yoga aussi, c'est que dans le yoga, il faut toujours trouver... C'est un voyage, en fait. Je, je, je mets toujours cette image de voyage dans le corps, mais il faut trouver des chemins avec son corps. Et donc, il y a plein de personnes qui disent « Mais je peux pas tourner le bras dans ce sens-là, ça marchera jamais. » Oui, c'est juste parce que tu pas trouvé le chemin encore. En fait, ça va marcher. Mais il faut juste, d'un seul coup, il faut s'autoriser euh, à être patient et à être humble avec son corps pour pouvoir euh, y réfléchir, et d'un seul coup, ça va marcher. Mais il faut lui laisser un peu mmh. de temps. Si tu essaies de court-circuiter tes trucs, soit tu vas te blesser, soit tu vas te faire mal, soit tu vas pas y arriver, ça va te frustrer. Et voilà.
0: Ouais. Et la frustration, ça ne pas pour, pour avancer. Hein.
1: Ah bah non, ah bah, c'est sûr que la frustration dans le yoga, pour le coup, ou même dans n'importe quoi d'ailleurs, <rire>
0: ça mmh. marche jamais. quoi. Non mais c'est dingue. Et du coup, euh, est-ce que ça t'a aidé dans ta pratique aussi par rapport à, à la course à pied bon, Je sais que tu en as déjà parlé dans d'autres, dans enfin sur ton. Instagram, je sais que tu en as déjà parlé, mais est-ce que ça t'a vraiment aidé du yoga dans ouais. tout ce qui était euh, bah, course à pied et puis aussi bah, triathlon aujourd'hui vu que tu t'es un peu euh, mis à ça aussi
1: bah, en fait, dans la course à pied, pied j'ai vite fait le lien. Et d'ailleurs, quand j'ai passé mon diplôme de yoga, on avait une, une petite thèse à rédiger, bah, une sorte de, de sujet. Euh, tout le monde prend toujours des trucs euh, un peu identiques. Et pour le coup, euh, j'ai fait le, un, 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 le, le thème, c'était la course à pied, bah, le running et le yoga. Qu'est-ce que le yoga il peut apporter à la course à pied euh, particulièrement, tu vois. J'ai écrit tout un truc là-dessus euh, mmh. parce que je, je sentais que c'était vraiment, je, m, je me retrouvais là-dedans et j'avais en, envie d'embarquer en, des gens dans cette pratique parce que je pense que ça apporte tellement dans la course à pied. Euh, alors, qu'est-ce que ça m'a apporté En gros, je, je réutilise toujours les mêmes les mêmes choses. Sur l'aspect euh, physique, ça m'a apporté de, de modifier un peu euh, mon positionnement globalement, là, de prendre conscience de mes points d'appui sur le sol, de prendre conscience de mes pieds sur le sol, du positionnement de mon bassin, euh, ce genre ouais. de choses, euh, ça m'a fait prendre conscience de ma respiration, de beaucoup mmh. plus euh, travailler sur les différentes respirations. Vois,
0: euh, bah, du coup, euh, en quoi est-ce que euh, le yoga t'a aidé euh, du coup, pour la course à pied et le triathlon Parce que je sais que tu nous as parlé que tu avais un mémoire, etc., que tu avais écrit. Et du coup, qu'est-ce que tu en as... Enfin, qu que as écrit là-dessus
1: bah alors en fait, euh, ouais, ça s'est vite, euh, vite matérialisé à moi, j'allais dire, cette, cette, ce lien entre le, le yoga et la course à pied. Euh, ce qui en ressort principalement, c'est euh, les aspects un peu j'allais dire physiques, physiologiques, donc euh, les points d'appui, euh, être plus conscient de son corps quand on court, c'est-à-dire que quand on court, on a tendance à courir, on court. Quoi, voilà, c est, c est, en fait, c'est des sports qui sont, j'allais dire, qui sont mmh. faciles accessible à tous ouais. en tout cas, on peut tous euh, courir, euh, voilà, euh, prendre une paire de baskets, euh, un short et on part courir, euh, mais souvent on n'est pas très conscient de son corps, et c'est d'ailleurs aussi comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent, etc. donc c'est prendre conscience de tous les points d'appui, où est-ce que j'appuie avec mon pied, à l'avant, à l'arrière, au milieu, euh, ce qu'on fait un peu en athlétisme, d'ailleurs dans, dans la technique, mmh. euh, se rendre compte de la positionnement de son bassin, euh, on dit toujours en course à pied il faudrait que le bassin il euh, soit fixe c'est un peu comme si on mettait de l'eau dedans il ne faut pas que l'eau elle passe par dessus devant ni qu'elle passe derrière il euh, faut que mmh. ton bassin et tes crétiliacs qu'elles suive le sol que le, le bassin il suive comme s'il était parallèle au sol en fait et tout ça c'est ouais. essayer d'en prendre conscience pendant que tu cours c'est hyper intéressant et hyper euh, bah, j'allais dire euh, ouais c'est hyper ludique de, de se rendre compte que des fois quand tu cours tes épaules elles sont hyper remontées euh, t'as la tête un peu en arrière avec le menton relevé, il euh, y a des gens qui disent oh, j'ai mal au cou ou j'ai mal aux épaules ou autre... ouais parce qu'ils sont hyper crispés pendant qu'ils courent donc il y a mm -hmm. plein de choses peut, sur lesquelles on peut travailler sur sa posture, sur sa foulée, donc ça c'était un, un des premiers points euh, après il y a la, la partie respiration et là euh, il ouais. y a beaucoup d'exercices de, beaucoup de respiration en yoga et moi je pense que j'ai vraiment vraiment mais vraiment augmenté ma capacité respiratoire par le yoga mmh. euh, c'est à dire que j'ai vraiment une capacité euh, plus importante euh, donc quand tu apprends à respirer euh, et c'est vrai que c'est mmh. un truc ça s'apprend ça pas de respirer en principe tu respires par réflexe donc tu t'en n'occupes jamais de ta respiration et c'est toutes ces techniques hein, de méditation pleine conscience, ou euh, de méditation tout court d'ailleurs, euh, où on travaille beaucoup sur la respiration, et ça, ça te... Déjà, ça calme le corps, ça calme le mental, euh, ça peut te déstresser, euh, enlever l'anxiété, etc. Et surtout, ça te donne des capacités plus importantes euh, pendant tes running, de récupération, de, 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 de prise d'air, hein, j'allais dire, de... De, de savoir gérer tes différents volumes respiratoires du ventre, en passant par la cage thoracique, euh, la respiration costale, euh, la respiration dans les épaules, etc. Donc, ouais. euh, ça, c'est clair. Et après, je dirais, il y a un, un dernier point qui est un peu le, le côté, justement, un peu plus mental, un peu plus focus. Euh, ça m'a servi, surtout dans les courses longues, ou justement, si on en parle ensuite dans le triathlon, euh, sur des épreuves longues, en fait. Quand tu es sur un 10 km, c'est vrai que euh, tu es sur quelque chose de très physique, euh, si tu veux aller vite, etc. Bon, voilà. Par contre, quand tu es sur euh, un trail de 80 km, bah là, le mental, euh, c'est 70% de la course, quoi. C'est-à-dire que ton physique, mmh. s'il est prêt, il va tenir. Euh, par contre, ton mental, il peut largement lâcher avant ton physique.
0: Ouais, moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Tu vois, non, clairement, c'est ultra hein. essentiel.
1: C'est ça, et te faire lâcher tout le reste, c'est-à-dire que tu peux avoir un très bon physique, si ton mental te lâche à 30 bornes, euh, bah, il peut aussi faire tomber ton physique avec, quoi. C'est-à-dire que t'es un peu anéanti, t'en peux plus, tu te mets à avoir mal partout, euh, et puis c'est fini, quoi.
0: Mm. Donc, je... Ouais, et justement là-dessus, toi, t'as fait, fait un Alpha Iron Man, euh, fin août, là Ouais. Et, et du coup, alors, comment ça s'est passé au niveau de ton, ton mental euh, Comment tu t'es senti et euh, Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, euh, en, dans ta préparation pour vraiment travailler ton mental Si tu, si tu l'as travaillé un petit peu, par exemple.
1: Bah, alors, c'est vrai que j'ai eu, euh, comme dans tous les... Comme dans tout le... Les épreuves ou les challenges, je, bon, je peux pas dire que j'appréhendais pas, hein. j'appréhendais forcément, j'avais déjà fait des triathlons, pas forcément de, de cette taille-là, et puis pas forcément dans un contexte officiel, euh, voilà, avec plein de monde, avec les règles, etc. Euh, je te dirais que euh, je me suis... Alors sur la course à pied... Euh, même, si, même système, euh, je veux dire, j'ai je, je, utilisé ce que j'utilisais déjà dans le yoga avant. Euh, ensuite, je pense que j'ai fait un peu plus, justement, d'exercices de, de, de respiration. J'ai fait plus de séances euh, de calme, de visualisation, euh, de voir les choses que j'avais envie de voir, ou en tout cas dans les phases où je me sentais pas confiant, parce que je suis passé par des phases, forcément, où je n'étais pas confiant... Hein. Donc, euh, ouais. j'ai une ouais. amie hein, qui fait euh, de la sophrologie et euh, du reiki. Et en fait, euh, mm. j'ai également travaillé avec elle un petit peu. <rire> Donc, Trop euh, cool. ouais, c'était vraiment, vraiment génial. Euh, parce mm. que je pense que j'avais besoin, euh, de, de, j'allais dire, de, de me rassurer aussi sur certaines choses. D'ailleurs, elle m'a accompagné hein, sur l'Alpha Iron Man. Et, et c'est ouais. vrai que. Mm -hmm. Que voilà, je, je, je me suis préparé surtout. J'ai essayé de, de calmer euh, mon esprit qui marchait à 200 à l'heure, mon cerveau qui marchait à 200 à l'heure sur des... ce que tu te poses toujours comme question. Hein. Et si il se passait ça, et si il se passait-ci, et si j'arrivais pas à nager, et si euh, euh, tu vois la natation, je m'en sortais pas. J'étais un peu stressé par ouais. la natation, je sais pas pourquoi. Bah, comme souvent les triathlètes.
0: Ça, j'ai l'impression ouais, tout le monde, parce que ça doit être impressionnant de nager avec autant de monde, non
1: Ouais, et puis surtout, alors maintenant, on est quand même en. Il, il, le, le départ, c'était des rolling starts, comme ils disent. Donc en fait, c'est pas tout le monde d'un seul coup. On n'est pas euh, en version machine à laver où tout le monde se saute dessus. Euh, du fait du Covid, ça a apporté un peu des nouvelles règles. Mais en même temps, ils commençaient déjà à changer dernièrement dans le, dans le triathlon. Ils font des lignes en fait, où ils font partir. Là, à Vichy, ils faisaient partir 5 euh, euh, athlètes toutes les 6 secondes. D'accord, ah rapide. oui, c'était voilà. chronométré, ça. Voilà, c'est quand même rapide, wow. mais tu as un ponton à traverser, ouais. donc il y en a qui marchent, il y en a qui courent. Euh, et après tu sautes dans l'eau moi j'appréhendais pas tant par le nombre de personnes, même si je me retrouvais avec des pieds et des mains partout dans tous les sens mais j'appréhendais plutôt par le côté euh, sauter dans l'allié donc là c'est l'allié euh, en pleine nuit, parce qu'il faisait encore nuit quand euh, j'ai sauté dans l'eau et euh, il ouais. n'y a pas d'éclairage et tu te retrouves euh, à chercher des bah, dans les avec les bouées etc et tu te dis euh, quand <rire> au moment où tu sautes du ponton dans la flotte et que tu vois cette eau toute noire, tu mets ta tête dans l'eau avec tes lunettes, et tu vois absolument rien, <rire> c'est noir. Ouais,
0: c'est l'inconnu, et puis en plus, tu ne sais jamais ce qu'il y a en dessous, et je ne sais, sais pas, ça va être bizarre, comme sensation, tu sautes dans le vide, finalement.
1: Ce n'est pas les carreaux de la piscine, quoi. tu vois, c'est... Ah, oui. C'est une espèce de bouillon mmh. un peu vert-noir, euh, mmh, qui n'était pas froid, donc c'était cool, mais, mais je te dis, l'impression de à 7h moins le quart, ou 7h moins 10 de sauter d'un ponton direct dans l'eau, sans être mouillé comme ça, direct. Euh, les, je te dirais, les, les 100 ou 200 premiers mètres, j'étais quand même dans un autre monde. Hein. Je me suis demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu vois
0: ouais. ouais, Donc, ouais. voilà.
1: Donc, sur cet aspect-là, je pense que j'ai eu besoin de me préparer. Parce que si je ne l'avais pas préparé, j'aurais vraiment été très mal au moment où j'ai sauté dans l'eau.
0: <rire> tu m'étonnes. <rire> non, mais c'est cool. Enfin... Je trouve qu'il y a quand même ouais, ce, ce truc-là où tu as, as peur de faire quelque chose que tu n'as jamais spécialement fait euh, ouais. parce que je pense pas que tu as déjà fait par exemple euh, euh, genre plonger dans, un, dans une eau comme ça de, de nuit par exemple.
1: Non, j'ai jamais, jamais, nagé ouais. en mer, j'ai fait de la voile, ça m'est arrivé de nager en mer entre deux bateaux la nuit mais, mais bon, c'était le truc, c'était hyper rapide, etc. Euh, non, ça m'est jamais arrivé dans ce contexte-là, tu vois.
0: Ouais, donc tu t'imagines, tu as demandé à ton corps déjà que tu étais en mode enfin à ton corps et à ton esprit déjà que tu faisais un truc nouveau, tu lui as demandé en plus de se lancer dans, dans, dans l'inconnu total c'est-à-dire se jeter dans une eau que tu n'as jamais forcément tu vois, été de nuit chose que tu n'avais jamais fait avant tu vois, donc c'est impressionnant parce que du coup tu t'ajoutes en plus de ça une charge mentale que tu n'avais pas spécialement eu avant c'est assez dingue
1: c'est exactement ça ouais
0: et, et du coup euh, comment ça s'est passé après le déroulé en mode euh, est-ce que tu as eu des gros coups de nous ou est-ce que euh, le fait que ce soit que tu sois dans l'ambiance que tu as des transitions etc ça s'est bien passé, tu t'es bien senti ou as eu des moments où t'étais pas bien
1: et ben justement tu vois c'est ça qui est dingue c'est que je, globalement j'ai été quand même super bien sur, le, sur Life Iron Man euh, on pourra le comparer à, au trail que j'ai fait le week-end dernier mais euh, où j'étais beaucoup plus dans le, dans le dur et dans le mal euh, ouais. sur l'Alpha Man*, justement, tu as, as mis le doigt sur le bon truc. Euh, déjà, il y a les transitions. C'est vrai que ça change tout parce que tu changes de sport. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais tu as une espèce mm. de sensation d'accomplissement. De, en fait, tu, tu, tu accomplis des sports, des espèces de missions, tu vois. Il y a le vélo, il bah, y a la natation, il ouais. y a le vélo, il y a la course à pied. Donc, tu as l'impression d'empiler de, des briques, tu vois. Mm.
0: De, de, ouais, de tu réaliser... checks, en fait, à chaque fois, tu fais euh, comme une, si tu avais une tout do et tu checks.
1: C'est exactement ça. Et, et oui. je ne peux pas dire que... Alors, pendant la natation, tu n'as pas vraiment de problème, à part ce que je t'ai dit au départ, le stress du démarrage. Je vais te dire que quand j'étais sur le ponton, même si j'avais déjà fait des triathlons, donc je connais ce démarrage, bon, pas dans cette condition de, de noir, de soir, avec cette distance que je n'avais pas faite, euh, mais euh, je, je veux te dire que j'étais euh, sur le ponton... Euh, on discutait avec des gens parce que nerveusement tu discutais avec d'autres personnes. Et juste avant la ligne, quand on entendait le bip de toutes les six secondes, je veux dire, plus personne parlait. Euh... <rire> et euh... ouais. moi, j'avais un peu les jambes qui tremblaient, quoi. Tu vois, j'étais dans une mmh. phase d'excitation et en même temps d'inquiétude. Ça, c'est clair. Euh... Par contre, une fois que j'ai été parti, une fois que j'ai suis... sauté dans l'eau le chrono avait démarré, c'est-à-dire que euh, j'ai eu des moments, sur les 200 premiers mètres, comme je te disais, j'ai eu des moments de doute je me suis dit, waouh, mm. ça va être long j'avais l'impression que c'était interminable, je voyais les bouées à une distance, je me suis dit, mais, mais ça va jamais en finir, et pourtant j'ai mis 41 oui. minutes, c'est-à-dire que j'ai été plus vite que dans toutes les courses que j'avais pu faire jusqu'à maintenant donc en definitiv, wow. euh, j'ai battu mon record, alors en piscine j'ai dû aller plus vite mais en piscine tu as les murs euh, ça n'a rien à voir le contexte, donc euh c'est pas pareil, mais j'ai été vite en fait, je m'en suis pas rendu compte, j'ai eu l'impression que c'était long, euh, à part au retour où j'ai eu un soleil magnifique euh, sur l'allié, parce que le soleil s'est levé au moment où je revenais de la natation et j'avais le, le soleil qui rasait l'eau et moi j'étais dans l'eau avec mes lunettes de, de piscine, c'était absolument génial j'ai eu des <rire> de chaleur sur le visage dans l'eau, c'était juste dingue Grasse, tu ça, c'est un souvenir, je le vois encore le truc. Et d'autres m'en ont parlé aussi. Ça, ça J'aurais eu envie de rester là, quoi, tu vois. Et donc, bon, sur mmh. la natation, pas de problème, j'en suis sorti assez vite. Donc, tu vois, 41 minutes, c'est pas très long, en définitive, hein, par rapport à toutes les épreuves que je peux faire. 41 minutes, c'est pas long. Euh, mmh. euh, J'ai fait ma transition plutôt vite. Euh, je me suis pas cassé la gueule avec ma combinaison.
0: <rire> <Je> suis... <rire> ça, ça va
1: ça c'était pas mal, je suis monté sur mon vélo et je suis parti, bon après le vélo c'est un sport porté, je dis pas que c'est facile hein, c'est pas facile, mais c'est un sport porté donc euh, tu te retrouves quand même assis sur ton vélo c'est pas mal, euh, avec des paysages juste grandioses, en vélo pareil pas de problème particulier hein, 3h20 et quelques ouais. pas de, les 90km les millimètres de dénivelé, bon ça va ça se fait, euh, et j'ai mm -hmm. trouvé que j'étais en forme, j'ai pas eu de problème, pas de problème de baisse de mental, pas de problème de nutrition, pas de problème euh, particulier. Jusque-là, ça va. Arrivé okay. du vélo, ça commence à être un peu... t'as les jambes qui sont un peu dures quand même, tu vois.
0: Ouais. Euh, ouais. Et,
1: et puis tu commences la course à pied à la meilleure heure, c'est-à-dire vers 13h, au il fait le plus chaud.
0: Oh là là Ouais.
1: Donc euh, là, par contre, ça a été plus dur, euh, sachant que c'est un peu ma, mon épreuve de prédilection, la course à pied. Mais quand tu as fait euh, les 90 km de vélo avant, euh, ça tape un peu quand même. Euh, là, je peux dire que j'ai eu des moments de doute au démarrage. Ouais. Euh, quand j'ai démarré, je me suis dit waouh, wow. quand j'avais fait 5 km, en plus, c'est deux boucles qu'il faut faire. Euh, déjà, tu peines à finir la première et tu dis ouais, il faut en faire une deuxième.
0: J'avoue que le concept de boucle, wow, ça doit être dur mentalement parce que tu dois refaire la même chose. quoi.
1: Ouais, mais alors en même temps, euh, tu vois, ça, ça a des plus et des moins les boucles. Ils font souvent ça dans les Ironman. Euh, les boucles, au moins tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est-à-dire que c'est pas un truc inconnu. Euh, mm. Quand tu fais des trucs où, de, où c'est un parcours hein, sans retour à l'endroit où tu es déjà passé, bah, tu sais jamais quand est-ce que ça se finit. Tu vois t as une impression de... Là, euh, c'est dur pour le mental, mais en même temps, tu as des repères pour ton mental. C'est-à-dire que ton mental, il sait, euh, tu as fait un tour, tu sais exactement le deuxième tour ce que ça va être. Donc, euh, quand tu ça peut être dur, et en même temps, quand tu avances dans ce tour, tu te dis, bon, là, c'est bon, là, j'arrive là, donc après, je vais passer là, et quand je vais être là, je vais être super content parce que ça sera presque fini. <rire>
0: ben, en tout cas, ouais, ce que tu veux dire, c'est pas me garder un cap.
1: Ouais, moi, j'avais plein de petits repères, en fait, sur le, le parcours, et je savais, je me disais, à tel endroit, je vais regarder ma montre et tel temps, je ne veux pas regarder avant, ça sera mon, mon plaisir, à ce moment-là, de regarder euh, à combien je suis mmh. à ce moment-là, tu vois.
0: Ouais, c'est marrant. C'était très bizarre. Ça, c'est bien, ça te permet de rester motivé, tu vois.
1: Ouais. <rire> je je m'étais mis, mis plein de petits... Euh, petits J'allais dire, c'est comme si je me faisais des cadeaux à moi-même, en fait, tu vois.
0: Ouais, ouais c'est bien, ça te permet de garder conscience aussi de ce que tu es en train de faire parce que c'est vrai que des fois on peut être perdu dans, dans nos pensées enfin, après ça ouais. dépend de chacun mais le fait que tu aies ce rythme là ça te permet vraiment d'être focus sur ce que tu fais et d'être vraiment dans, dans la pleine conscience limite alors que tu es en train de faire un effort physique qui est quand même euh, énorme
1: c'est ça et, et, et c'est drôle parce que donc, le premier tour a été euh, quand même assez vite le deuxième tour j'ai eu vraiment beaucoup plus de mal et sur la le, le troisième tiers, je devrais dire, du, du deuxième tour sur la fin, je me suis mis à accélérer à fond et en fait j'avais encore pas mal de réserves. C'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est-à-dire que je pense que j'ai quand même une baisse de régime mental, en tout cas un moment où je me suis posé des questions, où j'étais pas bien ouais. dans mon corps ou voilà, parce que j'ai vachement trouvé de réserves à la fin. Et si j'avais vraiment été mal, je n'aurais aurais pas eu ces réserves je veux dire, j'aurais pas pu courir comme j'ai couru à la fin je me suis mis à courir euh, je sais plus, euh, à 5 ou 4 et quelques j'étais vraiment bien sur le, le, le passage de la ligne je l'ai pas passé en... comme, euh, tu vois, des fois quand t'es vraiment pas bien tu la passes en marchant, t'en peux tellement plus etc, mais oui, pas du ouais. tout d'ailleurs j'ai fini en 6h08 et je me suis dit ah merde, j'aurais pu faire moins de 6h <rire>
0: <rire> ah, c'est beau ça, ça veut dire que tu peux encore faire mieux, ça c'est top. Mais oui, c'est
1: sûr, c'est sûr. Et, et bon, ouais. alors il aurait fait moins chaud. Après, y a, y a, tu peux mettre plein de scie hein. sur la deuxième transition. J'ai vraiment pris mon temps parce que j'étais quand même assez fatigué Donc, euh, tu vois, j'ai mis mes baskets, je me suis assis par terre pour mettre mes baskets, etc. Les gens ils font pas ça en transition. Ouais,
0: ouais mais t'avais besoin de prendre ton temps. C'était le premier aussi, donc du coup, tu te, tu te testes ça. un petit peu quoi. Voilà. Et tu en as eu un bon souvenir, quoi, parce que du coup, ça s'est bien passé. Ah enfin, moi, j'ai suivi, de... euh, suivi de près. C'était cool. Ouais. Ah,
1: mais j'ai adoré. Et je suis hyper content que Clarisse, qui m'accompagnait, euh, ait pu euh, faire ce... tout ce reportage. C'était le but, parce que ce que je voulais, c'était aussi faire vivre le truc... Euh à des personnes, tu vois, qui, qui se posent des questions sur le triathlon, qui se disent, c'est quoi un alpha Alphairondan Je voulais un peu, c'est pas dédouaner le truc, parce que c'est difficile, on va pas dire que tu peux faire ça comme ça, euh, non, ça serait, ça serait ouais. mentir aux gens de, de dire ça. Mais, euh, encore une fois, avec l'envie, et avec un peu d'entraînement, euh, c'est faisable. Par beaucoup de gens, je veux dire, les barrières horaires sont quand même un peu larges. Euh, c'est un vrai effort. C'est des vrais efforts. Mais c'est ça que je voulais je voulais susciter l'envie, peut-être, et montrer de l'intérieur ce qui se passait vraiment. Aussi bien un peu dans ma tête, dans la préparation, la logistique, comment ça s'organise, et puis comment ça se passe le jour J, quoi. Voilà.
0: Bah ouais. C'est euh, ça. Je... Non, mais c'était vraiment cool comme, euh, comme moment. Et, euh, et justement, du coup, en contraste, euh, comment s'est passé ton Imperial Trail Enfin, je, je me doute que ça va être une course ultra technique parce que pour avoir déjà randonné à Fontainebleau, euh, quand je vois le nombre de cailloux, etc., moi, ça m'impressionne. Quand je vois les mecs qui font du trail dedans, ça me... Waouh À chaque fois, je suis scotché. Mais du coup, euh, t'as fait l'Imperial Trail, t'as fait le 60, c'est ça
1: Ouais, c'était le 63.
0: Et du coup, ça s'est passé comment alors dans, dans ta tête pendant cette, cette super course
1: Bah écoute, alors ça a été, je te dirais, un peu plus compliqué sur celle-là. Je pense que globalement, j'accumulais je, 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 quand même une fatigue générale et hein, globale euh, qui était un peu latente. Il hein, faut pas, faut pas se voiler la face. Je pense que. Ouais. Euh, J'étais fatigué, j'avais pas refait de sortie longue hein, euh, depuis l'Alpha Ironman euh, j'ai pas refait de semi ou de choses comme ça, tu vois. Je suis reparti sur un, un 64, euh, bah 63 avec mes petites sorties de 10 km euh, tous, les, tous les deux jours, donc je ouais. pense que ça n'a pas été simple. Euh, et là, pour le coup, euh, tu l'as dit toi-même, c'est c'est un trail qui est exigeant je pense que c'est un des plus exigeants moi, que je connaisse en Ile-de-France euh, c'est-à-dire que c'est une monotrace tu connais la forêt de Fontainebleau donc c'est du sentier il n'y a pas de ouais. très grand chemin il y a des moments où il y a des grandes lignes droites de chemin un peu à plat, mais c'est jamais vraiment des plats c'est des faux plats on il y a des passages dans les rochers alors à Fontainebleau il y a plein de racines il y a du sable et il y a des rochers c'est euh, ça voilà, Il y a toujours des gamelles, il y a plein de gens qui se cassent la figure et c'est hyper euh, ah ouais. même, je veux dire dangereux parce qu'il y a des rochers donc euh, tu peux quand même te faire très mal. Euh, donc le démarrage, euh, ça allait parce qu'on a eu des conditions quand même assez idéales. Il faisait frais au démarrage, il n'a jamais fait très chaud dans la journée parce qu'il y avait quand même un des nuages donc c'était un peu voilé donc c'était plutôt pas mal. Et le sable mmh. était assez dur et humide donc euh, en définitive. Euh, les conditions étaient plutôt optimales après moi j'étais fatigué et je pense que bah, euh, le mental pour le coup là il a dû un peu travailler c'est à dire que dans ce genre de course hein, je le dis toujours euh, moi pour moi à partir de sur d'ultra trail hein, en tout cas sur des, des, des distances de ce type euh, on est à, à plus oui. de 70% dans le mental c'est à dire que c'est lui qui permet de, de tenir et de, de maintenir le physique c'est à dire que sans ce mental on finit pas ce genre de course euh, euh, parce que voilà et donc moi j'ai eu des chutes à certains des chutes de mental je veux dire euh, où je me suis posé des questions dans les 10 premiers kilomètres est-ce que tu pourrais imaginer abandonner cette course je me suis posé la question
0: hein. ouais alors c'était quoi ta réponse
1: <rire> bah, la réponse c'était euh... j'ai pas de réponse ce <rire> <rire> qui est drôle c'est que je me suis pas autorisé à la réponse c'est à dire que j'ai pas attendu qu'elle vienne, j'ai dû me dire bah non, non c'est pas possible en fait. J'ai pas vraiment répondu, je me suis pas dit ça, c'est pas possible, j'ai ouais. continué. Je bah, finalement posé... t'as répondu inconsciemment,
0: parce que du Absolument. coup t'as quand même continué.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Je, je me suis posé plein de fois cette question, je la suis posée plusieurs fois, hein, dans les dix, pas dans les dix premiers, mais en tout cas dans les, dans les premières heures. Et puis, au fil du temps, je pense que comme tu dis, j'ai répondu inconsciemment en continuant, et je me suis accroché, et en fait, euh, plusieurs fois quand même, je me rappelle, mais dit tout seul, moi j'ai tendance à parler tout seul quand Sophie était devant ou un peu plus loin, euh, je me suis dit plusieurs fois, non mais Greg, tu vas continuer, tu vas y arriver, tu vas, tu vas passer cette ligne d'arrivée, tu vois, je me ouais. suis dit plusieurs fois. Mmh d'ailleurs j'ai fait des petites vidéos à ce moment-là avec mon téléphone en général mon, ma technique c'est ça aussi c'est dès que je me trouve dans un endroit qui est... où je peux faire une vidéo euh, je vais me filmer je vais dire euh, je vais me faire une story ou autre je vais dire bon, voilà je vais expliquer ce que je rencontre ce que je ressens euh, et ça me fait un bien fou quoi après euh, ouais, bon, as le truc. Avec... voilà j'ai l'impression d'avoir parlé avec j'allais dire avec vous avec euh, des personnes qui me suivent avec euh... et je trouve ça génial hein. en fait ça me mm -hmm. ça me fait euh, vachement du bien et, et voilà, mais, mais donc je pense que sur les au moins euh, 25 premiers kilomètres, hein, ouais, peut-être jusqu'à 30, hein, euh, la course n'était euh, pas jouée quoi, tu vois, j'étais je, 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 dans un mode où je me posais des questions. Et une fois passé les 30, après, mmh. euh, j'ai repris un peu du poil de la bête, je me suis retrouvé avec Sophie, euh, on s'est un peu euh, épaulé mutuellement. Elle a eu des périodes de plus de fatigue par moment, moi à d'autres moments. Et après, c est, c est, c est, ça a fait que remonter, moi. Mon mental, à partir du 30, il n'a fait que remonter jusqu'au mmh. 63. C'est-à-dire que j'étais plutôt en forme à la fin, en fait.
0: Oui, t'as parti pour un tour et était prêt à, à, ouais. à finir. Ouais, et je
1: c'est oui. drôle, hein, je suis souvent comme ça hein, dans les courses. C'est-à-dire que je, je, je fais tout, souvent je démarre euh, tranquille où je peux être dans le doute et je finis souvent euh, beaucoup plus actif que je suis parti. Ouais.
0: ouais. Non, c'est top. Ok, bah t'as un super mental du coup, hein. <rire> Ça se passe bien. Bah
1: écoute, en tout cas, j'essaye de, de le travailler et je pense que je, je, je suis persuadé, hein, je ne fais que de le répéter hein, pour les gens qui écouteront, mais. Dans, dans, ces, dans ces types de challenges, c'est euh, la clé de la réussite. Hein. C'est l'entraînement du mental, ou en tout cas le, le fait d'avoir de, de, euh, un mental fort. J'allais dire, je ne sais pas si ça se dit, hein, euh, c'est difficile de dire ça. Hein, euh, c'est hyper important dans ces... L'envie, encore une fois, et le mental, c'est ce, ce qui va faire la différence. Ouais. Non, mais carrément, moi je
0: dirais même un mental travaillé, tu vois. Quelqu'un qui travaille son mental. Et ça, ça va passer
1: par-dessus l'entraînement physique de certaines personnes. Ouais. Largement. Non, mais grave. Rien que le fait d'y croire. Ouais, le fait d'y croire. Tu prends une personne qui est très entraînée physiquement, mais qui n'a pas fait cet entraînement mental, qui ne s'est pas préparé à la distance et à ce qu'il va rencontrer. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que tu vas rencontrer dans ta tête pendant ces 60 ou 80 km tu vois, il mm -hmm. y a des trucs qu'il faut se préparer. Il va se passer des choses dans ta tête. Hein. tu vas euh, ouais, si tu... Donc... Et en plus, si tu te retrouves tout seul, encore plus. Hein.
0: Ouais. Tu vois Ouais, ça va être long et en même temps, euh, ça passe vite. Enfin, à la fin, tu te dis « Oh, c'était peut-être rapide », mais finalement, t'as pris beaucoup de temps et t'as et eu le temps de faire plein de choses dans ta tête et de, de refaire le monde, peut-être.
1: C'est ça bah, bah, Ouais, alors complètement. Moi, je réfléchis à plein de trucs en général. Et euh, tu penses à plein de choses... Euh des choses que tu vas faire après. Euh... En même temps, je... ça, ça m'arrive de penser à toutes ces choses. Et puis, alors des fois, je suis aussi dans l'instant présent. C'est-à-dire que je me concentre sur moi, sur mes ressentis au moment, au moment t, es, tu vois. Au moment où je suis en train de les vivre. Euh, je ne m'éparpille pas trop. Ça dépend. C'est assez euh, aléatoire, ça, par contre
0: ça dépend peut-être de l'ambiance, de la course et puis toi comment tu te sens aussi hein. il y a des ouais. fois t'as pas forcément le temps ou en tout cas ton cerveau n'est pas prêt à réfléchir trop ou euh, à être dans l'instant présent inversement, enfin tu vois ça peut vraiment varier
1: ouais c'est ça, tu vois sur l'Alpha Man, j'étais euh, vraiment euh, sur l'instant présent j'étais vraiment dans oui. la course j'étais dans ma tête mais dans la course c'est à dire que ma ouais. tête était là quoi j'étais pas ailleurs
0: ta tête était suivée direct euh, ce que tu faisais, le temps qu'il était, les kilomètres oui. que tu as parcourus, elle était vraiment tu ouais. veux en fait. Ouais, et mm. je, je
1: trouve que c'est marrant parce que ça, c'est vraiment spécifique. Euh, encore une fois, peut-être au, au, du fait des transitions, c'est peut-être spécifique au triathlon. En tout cas, je l'ai beaucoup plus ressenti que sur les trails. Dans les trails, je peux être un peu plus. Euh, euh, plus un peu plus divagué, quoi, tu vois. Sur un trail de 80 ouais. km, je peux peut être peut-être un peu plus. Euh, dans les pensées et tout ça
0: euh... après la recherche n'était pas la même peut-être pas le même objectif quand tu fais un trail quand tu fais un, un triathlon
1: ah non non c'est pas du tout le même, je pense qu'il n'y a pas le même objectif sportif, il n'y a peut-être pas mmh. le même challenge en tout cas pour moi je ne suis pas en train de faire des jugements de valeur entre les deux, ni mettre une note de ce, que... ce qui est le plus challengeant ou pas euh... mais plutôt de challengeant par rapport à moi ouais oui, c est, c est. bien sûr,
0: ah oui on a tous une vision différente il y en a ils vont faire un trail ça va être pour une perf et nous ils vont faire un trail c'est pour aller euh, kiffer la balade et, et se donner un petit peu mais voilà euh, en profitant voilà, tout dépend en fait de ce que tu as envie de faire donc, les, les, je pense que tout objectif entre guillemets est, se vaut finalement ouais, exactement donc on en al aligné avec euh
1: et moi mon, mon tu vois je, je te disais tout à l'heure je suis très dans la j'aime bien la compétition ouais je suis assez compétitif c'est vrai mais par contre mm -hmm. il y a un truc c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune je détestais la compétition encore une fois ouais. sportif, etc et aujourd'hui je suis je suis revenu dans une dans une idée du sport où je me dis j'ai vraiment envie de de d'avoir euh, tu vois, ce, ce mental fort qui me sert, qui est, un, qui est important pour moi, et en même temps, euh, de faire du sport sans prise de tête. C'est-à-dire, euh, j'ai pas envie euh, de me prendre la tête à faire des milliards de plans d'entraînement, de suivre des trucs qui ne sont pas adaptés à moi ou autres. Je me suis blessé d'ailleurs avec des, des, ce type d'entraînement. De, 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 euh, j'ai plutôt ouais. envie de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, mmh. euh, des fois, t'es obligé de faire certains entraînements ou certaines choses que dont t'as moins envie, mais c'est pas très efficace. Donc, c'est toujours ce que je dis aux gens. Moi, j'ai envie de, de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre, et puis de me préparer comme j'ai envie de me préparer. Tu vois, c'est un peu, ouais, un peu
0: bien sûr.
1: Et, et de prendre du plaisir et de pas me prendre la tête. Voilà, et c'est comme ça. Que ouais, tu vas faire, ta, ta, sauce. Tu veux
0: faire à ta sauce, quoi.
1: Voilà, et c'est comme ça que j'arrive à réaliser mmh. le challenge parce que j'en ai tellement, j'en ai vraiment envie, et j'ai fait ce que je voulais en fait. voilà
0: ça c'est cool. T'es super autonome donc tant mieux. Après euh, tant que tu trouves ton équilibre, j'ai l'impression que tu te connais très bien euh, physiquement et mentalement et c'est ça qui compte finalement parce que plus tu te connais, plus tu vas pouvoir toi-même en fait euh, bah, savoir comment tu t'entraîner en, pour euh, pour atteindre l'objectif euh, qui est réaliser la course euh, ou autre. Ça peut être intéressant quoi.
1: Ouais, c'est ça, et je pense que, le, justement, pour le coup, alors je me suis cherché, hein, tu sais, je, je me connais, je pense qu'on on, on apprend à se connaître toute sa vie, en fait, c'est ça, est, est ça qui est génial, hein. c'est est ce que j'ai oui. dit avec le yoga aussi, que c'est le voyage d'une vie entière, je pense, euh, ouais. et on voyage dans, dans sa vie et dans sa connaissance de soi toute sa vie, euh, et je pense que je me suis planté plusieurs fois, comme tout le monde, et je tout le monde fait un oui. peu son retour d'expérience sur soi-même. Hein. J'ai eu des blessures, j'ai eu une fracture de fatigue, euh, en suivant des trucs qui n'étaient pas adaptés à moi. Voilà. Et c'est vrai, ouais. hein, je, je, très bien, j'ai suivi un plan, j'ai voulu mettre dedans, je l'ai suivi à la lettre, en prenant pas en compte les petites alertes ou des choses qui n'allaient pas, je me suis blessé. Mmh. Voilà. Et je jamais réutilisé ce genre. Je ne suis jamais reparti là-dedans. Parce qu'en en fait, c'était une erreur, je, ça m'a empêché d'écouter mon corps, de m'écouter. Wow.
0: Bah, c'est cool, franchement. Si tu as réussi à faire ça, c'est euh, génial, et puis euh, c'est super cool de te voir de toute façon euh, faire ta... tes entraînements et tout. Moi, à chaque fois, ça m'inspire ça me donne vraiment envie d'y aller, tu vois. Et ça, ça me, j'ai vraiment envie de reprendre la course à pied <rire> grâce à ça. Donc, euh, je Mais vais continuer que... pour, pour pouvoir reprendre.
1: C'est tout le but. Hein. Moi, ce que j'ai vraiment envie de... J'ai partagé avec beaucoup de personnes sur Instagram dans ce sens-là. J'ai vraiment envie de, de, redémocra bah, de redémocratiser. Il est démocratique, mais des fois, un petit peu pas assez. Le yoga par rapport à la course à pied, les runners, leur faire comprendre ce que ça peut leur apporter, parce que je trouve que c'est génial. J'en ai quelques-uns maintenant. Euh, et puis surtout, démocratiser la course à pied aussi. Je trouve que c'est génial. Il y a plein de gens qui, euh, qui font... Euh, tout type de distance est accessible à tous, en définitive. Euh, ouais. Que ça soit euh, en marchant rapidement ou euh, en courant. Alors, je dis pas que toutes les courses sont accessibles à tout le monde, et c'est normal. Il faut que chacun y trouve euh, euh, ce, qui lui, ce qui lui correspond. Mais souvent, j'ai envie de je sais pas comment dire, de, de rendre le truc plus accessible, de montrer euh, non, on n'est pas exceptionnel en faisant 80 km, non, mm. c'est pas... Ok, ça paraît un truc dingue, mais c'est l'entraînement et c'est l'envie et c'est parce qu'on a persévéré dans ce domaine-là et parce que ça nous plaisait, cette envie et cette... Euh...
0: Ouais, il faut montrer que tout est possible, en fait, et que ah, euh, c'est nous qui nous fixons nos propres barrières, malheureusement.
1: C'est exactement. exactement ça, on est, on, on est en plein dedans, donc voilà.
0: Mmh. Ben écoute, merci, merci Greg euh, pour tout ça. J'avais des petites questions pour finir, si ça te ouais. va. Ouais. Euh, des questions que j'aime bien poser parce que bah, c'est pour savoir un peu euh, quelles sont tes sources d'inspiration euh, euh, au quotidien. La première, c'est est-ce euh, que tu as des mentors ou euh, des personnes qui t'inspirent au quotidien ou qui t'ont déjà inspiré euh, auparavant
1: Alors. Oui, euh, alors c'est marrant parce que j'en ai parlé sur euh, Instagram il euh, n'y a pas très longtemps, j'avais, euh, par rapport au, au triathlon, il euh, y a Marine Leleu, moi, qui m'a m'a inspiré euh, pas mal ouais. euh, pour l'avoir rencontrée, en fait, et avoir discuté avec elle, ça, ça avait été toujours, euh, la première fois c'était justement sur l'enduroman sur sa traversée de la Manche, j'avais trouvé ça juste... Euh,
0: euh, ouais c'était dingue
1: extraordinaire d'échanger ça euh, euh, <rire> je sais pas si j'allais dire cette petite nana non mais euh, tu vois euh, qui t, qui, te, qui est en face de toi et qui te t'explique te, humblement sa façon d'avoir géré cette course et cette traversée j'ai trouvé ça juste juste dingue tu vois le, ouais. la façon de le, de le présenter de le démocratiser de... Voilà, c'est une athlète, hein, bien évidemment, mais mm -hmm. mais je l'ai recroisée sur le triathlon de Paris. On s'était vu au marathon de Paris. Je, 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 voilà. Je, on en plus, on s'est croisé plus sur des courses par hasard comme ça. Je trouvais ça assez euh, assez drôle. Donc ouais, elle m'a largement euh, inspiré. D'ailleurs, je lui avais dit sur Instagram euh, suite à l'Ironman. Vraiment, ouais. euh, c'était euh, c'est une personne, en tout cas, dans les sportifs euh, qui m'a euh, qui M'a touché, voilà, tu vois, c est, c est, je peux dire ça comme ouais, ça. Je confirme,
0: c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel, hein. franchement. Voilà, c'est euh, beau à voir
1: sur l'accessibilité, sur la, la personne en, en tant que telle, sur ce que tu ressens mmh. en discutant avec elle. Je trouve que c'était vraiment chouette. Euh, après, euh, j'ai pas de, de personnes précises, j'ai différentes personnes dans le yoga euh, sur lesquelles j'ai pu suivre des cours, sur lesquelles. Mmh. Euh, j'ai pu être inspiré euh, j'allais dire euh, physiquement mentalement en tout cas euh, euh, psychologiquement presque hein, je, euh, sur euh, ce qu'on a pu me transmettre sur ce que j'ai pu euh, euh, recevoir hein, de ces personnes tu vois qui, ouais. qui, qui dégagent une énergie vraiment euh, vraiment importante donc euh, voilà j'aurais envie de dire c'est c'est sur ces personnes-là, et puis, euh, puis l'ami qui m'a suivi sur le, le Life Iron Man, qui m'a quand même souvent suivi sur des courses, on a fait des courses ensemble, et euh, qui m'a dire supporté, euh, mais qui m'inspire <rire> aussi sur plein de trucs euh, au ouais. niveau euh, sophrologie, Reiki et tout ça, qui est quand même très... Euh, très euh, qui, qui m'impressionne sur certains, certains aspects... Euh, euh, j'allais dire j'avais été un peu perché en disant ça mais euh, énergétique etc vraiment qui est... non, ok moi ça me va <rire> voilà,
0: vraiment, non, je, moi je comprends c'est dans mon domaine <rire>
1: c'est vraiment, vraiment euh, c'est vraiment des gens qui me qui sont euh, qui sont importants
0: ouais. mm -hmm. quel est ton livre préféré ou celui qui t'a le plus inspiré
1: alors là c'est compliqué <rire>
0: comme euh, petite liste
1: hein. <rire> ouais alors qu'est-ce qui a pu me qu'est-ce qui mon livre préféré c'est quoi euh, alors déjà j'en ai plein j'en ai plein dans le dans yoga en général j'en ai euh, des tonnes hein. euh, aussi bien des euh, des livres au niveau des hangar etc donc j'ai pas mal de, de choses euh... Qu'est-ce que j'ai... <rire> Dans des choses beaucoup plus euh, enfantines. je suis un peu fan d'Harry Potter.
0: <rire> 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 J'adore. <rire> c'est vrai que Alors, ça fait rêver un peu.
1: Ouais, euh, voilà, bah c'est exactement ça en fait. Tu vois, c'est ce côté... Euh... Alors j'ai lu les livres, hein, je crois que je les ai lus plusieurs fois... Hein. Euh, C'est surtout les bouquins plus que les films, hein, tu vois, encore qui me, me plaisent. Des bouquins, je les trouvais extraordinaires. Et je pense que sur ce, une certaine façon de se retrouver en enfance, mais en même temps, il se passe plein de trucs euh, très adultes dans Harry Potter, bah, d'évolution ouais. de l'enfance vers l'âge adulte. Je pense que je me retrouve dans des choses euh, qui m'ont d'ailleurs, tu vois, tu parlais d'inspirer, euh, qui m'ont inspiré, même si on est dans du truc complètement romancé. Euh, euh, qui fait rêver, mais c'est aussi ça, justement, le mental. Il faut aussi euh, rêver et se dire que on est capable de faire ça ou de faire ci, et de ne pas se mettre de limite, tu l'as dit tout à l'heure. Bah, je trouve que, voilà. Harry Potter, Potter, ça
0: ressemble à, vachement à ça, je trouve bah aussi. Bah ouais. C'est ça,
1: c'est ne pas se mettre de limite. Harry Potter, hein, c'est une sorte d'élu, entre guillemets, qui le sait, mais ne le sait pas, se cherche, etc., et qu'en fait, euh, qui va réussir à faire des choses euh, importantes euh, parce que un moment, il comprend, il y croit, quoi. Et, et ouais. c'est complètement raccord euh, avec le fait de croire en ses capacités, croire euh, en ce qu'on est, et, et douter, parce qu'il doute, parce qu'il doute par rapport à ses origines, d'où il vient, etc. Et ben, c'est pareil pour tout le monde, je trouve. Souvent, on doute de notre capacité à savoir faire ça aussi, parce qu'on vient de là, et donc on ne s'est pas habitué à ça, on ne nous a pas programmé pour ça ou autre c'est une
0: recherche constante de soi et, et trouver euh, notre, notre voie et, et comment, qui on est comment on agit et ouais. qui on veut devenir c'est très introspectif je trouve et vu bah, dans voilà. ce sens là en fait tu vois et, et c'est marrant assez, parce que
1: d'autres bouquins j'en ai lu plein mais j'ai envie de dire ce qui me reste le plus dans la tête c'est ceux là c'est toute cette série quoi Donc, euh, ouais toi,
0: je pense que ça a impacté beaucoup de gens parce que tu Enfin, quand tu te reflètes quelque part, finalement, tu vas avoir plus tendance à t'en souvenir.
1: Bah, complètement.
0: Il y a peut-être des bouquets qui t'ont inspiré, mais tu te ressentais pas à la place, peut-être, du personnage, euh, de l'histoire, quoi. Complètement. Quel est ton plus grand rêve, Grégory Ta -ra -ra.
1: Mon plus grand rêve eh Ben, alors ça, pour le coup, c'est que... <rire> c'est que les gens... <rire> c'est les gens, en fait. Je parlais de... des relations. C'est que les gens, ils soient bienveillants en fait. Ouais. que tout le monde soit bienveillant les uns envers les autres
0: ah ça ce serait génial <rire> c'est bizarre de dire ça. Vrai, comme ça. ce, mais ce serait
1: vrai, le rêve ouais c'est pas, pas un rêve dans le sens c'est un rêve de quelque chose que j'ai envie de réaliser parce que je me dis j'en ai, ai plein des choses que j'ai envie de réaliser mais euh, ouais. je me dis que c'est des rêves et en même temps si je le veux j'y arriverai Puis Voilà c'est ce que j'essaie de me dire euh, si j'ai envie de les réaliser je les réaliserai euh, mais par contre, ça, tu vois, ça c'est un vrai rêve parce que euh, c'est peut-être utopique hein, de dire ça, hein, probablement, j'en sais rien, mais, mais que les gens soient plus bienveillants. Je, je, je pense aujourd'hui, tu soit plus bienveillant et soit plus vulnérable. Ça, c'est les mots que j'utilise tout le temps. Euh, ouais. Bienveillance, c'est vrai que c'est un mot bateau, peut-être, mais pourtant, ça, ça, ça a tellement de, une vraie définition, la bienveillance. Euh, c'est tellement important. Et la vulnérabilité, c'est-à-dire que les gens osent être vulnérables, c'est-à-dire que les gens osent dire qu'ils savent pas faire, osent dire euh, qu'ils veulent apprendre, osent dire que euh, bah ça c'est pas facile pour eux, euh, que les gens soient sensibles en fait, et qu'ils se mettent pas ouais. derrière des trucs en, en montrant toujours une carapace et en disant toujours, euh, en se protégeant, en disant je sais faire et en faisant n'importe quoi, et donc après en disant qu'ils avaient raison, ou voilà c est, c est... on a le droit à l'erreur et on a le droit de savoir dire bah non, je sais pas faire ça et et, et j'ai envie qu'on m'apprenne à faire ça et d'apprendre par ces autres personnes qui va t'apprendre justement. Ça, c ça, ça, fait partie aussi de la bienveillance, tu vois. C'est-à-dire que faut que les gens ils s'entraident. Alors ça fait un peu mon débit ce que je suis en train de dire, mais je trouve que on y vient. Les gens sont de plus en plus. Euh, ouais. moi, dans, mon monde, dans mon monde professionnel, je le, je, je, je le vois de plus en plus dans la vulnérabilité. S'accorde d'être vulnérable, pas dans tous les domaines, hein, mais un, ouais. peu plus, un peu plus qu'avant et euh, ça c'est bien et dans le sport, tu vois, dans Instagram alors je sais pas si c'est parce que c'est des gens que je rencontre dans mon réseau, j'ai rencontré mais, énormément de gens de ce, ce type-là c'est-à-dire bienveillants à l'écoute euh, et ça, ça fait tellement du bien parce qu'on pourrait se dire, il y gens des fois qui me disent oh, mais Instagram, c'est sur Instagram, Instagram, ça va être tellement superficiel bah oui, il y a sûrement de la superficialité, mais en attendant j'ai ouais, jamais, euh, jamais autant rencontré sûr. de gens géniaux mmh. sur Instagram quoi -dire ouais que... non mais c'est
0: ça qui est ouf voilà. c'est une expérience humaine
1: bah, exactement et donc je me dis que voilà c'est pour ça que quand je dis la bienveillance la vulnérabilité c'est possible on peut peut-être y arriver en fait
0: ah mais grave et justement en fait dans ta vie du coup il faut privilégier les personnes qui sont bienveillantes et qui euh, et qui sont ouais, dans l'empathie dans l'écoute et dans le partage sain et pas dans, dans, dans tout ce qui est malsain et dans la compétition dans la, la comparaison etc enfin c'est Totalement. Je pense qu'on attire les personnes en fait, au fur et à mesure, via euh, l'énergie qu'on transmet.
1: C'est exactement ça, et le pire, c'est que maintenant, l'effet pervers inverse, c'est que quand je rencontre des personnes qui ne sont justement pas là-dedans, euh, ou qui oui. sont, je sens, complètement contraire à ça, c'est des gens avec qui je, 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 je suis, je ne vais pas dire complètement bloqué, mais avec qui c'est très difficile en fait.
0: Ouais, tu le sens direct
1: je le sens direct, en je fait. C'est même pas une question de « j'ai pas envie de parler avec vous, c'est que je le sens direct. Je, 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 je sens dans, le, dans, dans, le, dans la pièce où je me fais trouver avec la personne qu'il y a un problème, en fait. Ouais. Ce n'était pas le non, cas avant. Marrant. Ou alors, avant, c'était déjà oui. le cas, mais je n'avais pas compris ça.
0: Oui, peut-être qu'avant, tu faisais moins attention ou tu devais faire avec, donc peut-être tu te forçais. Ça. Euh, mais finalement, aujourd'hui, tu ne perds plus ton temps parce que tu n'as pas spécialement envie. Voilà. Et t'as pas, pas forcément que ça à faire, quoi.
1: C'est vraiment ça. Et en fait, ouais, c'est aussi ça. Tu te dis, euh, la vie, elle passe vite. Euh, plus, plus tu vieillis, je pense aussi, hein, c'est un peu bizarre, c'est un peu dur ce que je dis, mais plus tu vieillis, plus tu te dis aussi que t'as pas de temps à perdre, en fait. Et puis t'as un ouais. retour d'expérience, et tu te dis donc, bah, bon, ok, il y a plein de gens tellement géniaux, je vais me consacrer euh, aux gens qui, qui sont dans l'échange, avec qui j'ai envie d'échanger, voilà, tout simplement... Euh... C'est plutôt ça, en fait.
0: C'est ça. Tu t'entoures des personnes qui, euh, que tu aimes et qui sont euh, comme tu as envie qu'ils soient et avec les valeurs que, qui te correspondent, finalement. Et c'est ça qui, ça qui est beau dans, dans l'amitié et dans l'amour, c'est trouver des personnes qui vraiment s'alignent avec toi au maximum oui. et, euh, et que tu passes de bons moments et que tu de beaux souvenirs, comme tu fais avec tes courses, quoi. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent euh, aujourd'hui
1: Alors, on peut vous, vous retrouver sur Instagram, <rire> justement, on en parlait <rire> euh, <rire> sur mon compte euh, GregFitTrail. Trail, donc euh, GregFit Trail tout accroché. Euh, sur Insta, c'est vrai que je mets pas mal de choses par rapport à mes cours sur mes stories. Euh, sur quelques réels et autres, euh, j'essaie de faire des posts de temps en temps sur euh, de l'anatomie, du mental, j'essaie de, de varier un petit peu, on va varier les plaisirs, euh, c'est le but, <rire> on peut me retrouver aussi, euh, alors donc bien sûr sur Instagram, donc je peux donner des, je donne pas mal, euh, je fais quelques séances de coaching par le yoga, des cours individuels de yoga, ou de respiration, ou d'inversion. Et ensuite, je donne des cours, euh, également, euh, avec une plateforme, euh, donc au euh, sur lesquels on peut me retrouver aussi. Je donne des cours, le euh, en ce moment, le samedi matin, le dimanche soir, et le lundi soir.
0: Du coup, tu donnes des cours le samedi, c'est ça le samedi, ouais, dimanche,
1: soir euh, Ouais, le samedi au Parc Montsouris, euh, en extérieur pour le, pour le moment, peut-être après, euh, en intérieur. Le dimanche soir et le lundi soir à Port d'Orléans. Donc, et donc, le lundi soir, c'est un cours d'inversion, pour le coup. Euh, spécifique inversion. Et prochainement, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon compte Instagram, j'ai un week-end qui est organisé par Olibi, sur lequel on est deux profs, et on va euh, faire un week-end que d'inversion pendant tout week-end. Voilà. Donc pour des personnes que ça pourrait intéresser c'est cool. voilà, un stage spécial ah, inversion un avec un petit end d'inversion euh, ça, ça, ouais, ça va être hyper cool en plus parce que je pense qu'on fait vraiment des flots euh, pour amener les inversions donc on passera par euh, les, les équilibres sur les mains les équilibres sur la tête et les équilibres sur les avant-bras il euh, y aura des mantras il y aura du chant il y aura de la respiration euh il y aura du bien-être, du yin-yoga, des séances de redescente, on va dire. Donc, il y aura de la méditation. Donc, ça va être un, un week-end, samedi-dimanche, 6 heures par jour, euh, tout enchaîné. Et je pense que ça va être assez génial, en tout cas, j'espère.
0: Trop cool. Bah, écoute, euh, je mettrai tout ça euh, dans la description de l'épisode, comme ça, les personnes pourront aller, euh, aller regarder euh, ce que c'est. Et euh, bah, du coup, bah, je t'en remercie, euh, Greg, d'être venu. Ça fait longtemps que tu viennes sur le podcast. Donc, merci beaucoup. Bon, vous avez pu entendre mon échange avec euh, Greg. C'était vraiment cool. On a eu des soucis de son. Je vous m'excuse platement pour euh, le son de ma voix. C'est une catastrophe. Euh, j'ai pas pu faire autrement. Donc Du coup, euh, je l'ai mis comme ça. Euh, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré parler avec euh, Greg. Euh, J'adore sa vision, comment il voit les choses, comment il s'entraîne pourquoi il fait les choses, etc. Et je pense qu'on a tous attiré de, de, cette, euh, comment dire, de cet échange et euh, de la manière dont lui s'entraîne. Je pense qu'on peut vachement s'inspirer de ce qu'il fait déjà. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram et ses cours de yoga, ça peut être intéressant pour des runners euh, d'aller euh, tester parce qu'on en a tous besoin. On a tous besoin de mobilité, de souplesse, de relaxation, de respiration, etc. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez que j'invite sur le podcast, à vos suggestions, je serai ravie de les écouter. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches